0: 那么很多准妈妈问，孩子咳嗽怎么办呢？给孩子吃点什么药，咳嗽能好得快呀？那具体该如何用药呢？首先，我们先来了解一下咳嗽用药的基本原则。普通感冒引起的咳嗽，大多数不需要吃药，但如果被医生诊断为细菌性感染、支原体感染、过敏性咳嗽、咳嗽变异性哮喘等疾病时呢，就要考虑用药了。不过呢，有一点可以肯定的是呢，即便是吃药呢，也是在明确引起孩子咳嗽的病因之后，有针对性的用药，而不是上来就吃止咳药。第二，用药方法，口服用药，抗生素。如果是细菌性感染引起的咳嗽，我们可以在医生的指导下选适合孩子的抗生素，常用于治疗儿童上呼吸道感染的抗生素。包括青霉素类抗生素和头孢类抗生素，比如我们常见的某某西林、头孢某某。如果孩子对青霉素、头孢过敏，也可以选择阿奇霉素或克林霉素等。不过，具体抗生素的选择要以医嘱为准。一方面呢，抗生素是处方药，非专业人士不具备这方面的知识，无法做到合理选择；另一方面呢。医生会根据当地的流行病学特点，比如分析最近这波细菌性支气管炎可能属于哪类细菌，进而给出合适的抗生素选择。如果是支原体感染引起的咳嗽，通常会首选阿奇霉素。化痰药，如果是痰多引起的咳嗽，而且做完家庭护理之后呢，痰多的情况依然不见改善，也就是说，孩子咳嗽之后呢。呼噜呼音呼噜的痰音没有减轻，感觉痰特别粘稠不好排出。那这个时候我们可以考虑给孩子吃一些化痰药，比如盐酸氨溴索，也就是常说的木舒坦。这种情况呢，尤其不建议给孩子吃止咳药。如果咳被止住了，痰就更不好排出来了，不但没啥用，还会导致痰液堵塞呼吸道，引起呼吸困难。抗过敏药，如果是过敏原因引起的咳嗽，我们比较常用的是二代抗组胺药。六个月以上呢是盐酸西替利嗪滴剂，也就是先特明。两岁以上呢，氯雷他定糖浆，也就是开瑞坦。第二呢，雾化。雾化用药的作用部位精准，起效快，而且因为是局部用药，一般的雾化吸入的药量。仅仅是口服或者注射药用量的几十分之一，所以安全性也不错。普通感冒引起的咳嗽并不需要雾化，只有一些特殊疾病并发症，比如有严重的支气管炎、咳嗽变异性哮喘、哮喘性支气管炎、毛细支气管炎等，或者如果医生听诊有喘息，孩子同时出现呼吸急促、呼吸困难或者痰液特别粘稠。不容易咳出等症状，可以酌情考虑雾化用药。看一下雾化剂的选择。至于雾化用药的选择，虽说呢雾化安全性好，但雾化药大多数是处方药，不太适合我们自行在家决定使用。不过呢，这里可以简单介绍一下两大类常用的雾化用药，可以让大家心里有数。第一呢是糖皮质激素类呢，比如常用的普米克。第二呢是平喘药，常用的有沙丁胺醇、特布他林、福方异丙托溴铵等，常用的商品名是万托林、博利康宁和可必特。虽说呢雾化一定要在医生的指导下使用，但如果孩子经常需要做雾化呢，我们倒是可以准备一个家用雾化机，嗯、省得总是去医院折腾。准备工作呢，这里要提醒一下各位家长。不管在哪里做雾化呢，都需要帮助孩子做一下准备，可以让整个雾化过程更顺利。首先呢，建议吃饭一小时后再进行雾化，以免诱发呕吐。第二呢，雾化前用清水给宝宝漱口，注意清除嘴里的分泌物和食物残渣等。第三呢，雾化前用清水洗脸，脸上不要涂抹任何油性油霜，以免增加皮肤吸收药物的可能。第四呢。每次雾化的药量是3到4毫升，药量不足的可以用生理盐水补齐。第五啊，每次雾化时间是15分钟。第六，雾化之后呢要洗脸，尤其是用了普洛米克这类激素雾化药后。第三，输液，如果孩子吃了药没有任何好转呢、啊，甚至症状还在持续加重，可能就需要输液了。药物选择。而到了需要输液的情况呢，就证明孩子的情况已经比较复杂了，这就超出家长可以解决的范围了。虽然我们不能决定用哪种抗生素，但家长仍然可以坚决拒绝给孩子使用任何中药类的注射液。而说到不合理用药呢，中药并不是唯一不推荐的药。接下来呢，就集中说一下需要拒绝使用的四类药，就不推荐用药。第一，所谓止咳药。比如含有可待因、福尔可定、右美沙芬等成分的药物，这些药物呢属于中枢性镇咳药，一般不建议儿童使用。第二呢，复方感冒药，我们常说的小快克、护彤、爱畅、好娃娃及优卡丹等，都属于复方感冒药，大多数时对咳嗽没有直接作用。第三呢，抗病毒药，常见的容易滥用的抗病毒药呢，有利巴韦林和干扰素等。大多数病毒引起的咳嗽大多会在两周以内自行缓解，不需要给额外孩子服用抗病毒药物。如果超过两周的咳嗽，要去排除一下是否有其他的并发症。第四，中成药，市面上呢中药止咳药五花八门。对于中药呢，我们是一如既往的不赞成给孩子吃，像各类止咳糖浆，就是我们国内用来治疗婴幼儿咳嗽的重灾区。除了这类药的安全性本身没有保障之外呢，更有的不适合儿童服用，比如成人经常用来镇咳的复方甘草片就不适合儿童服用。准妈妈有问题，请找产科马大姐。那么今天的分享呢，就到这里了。如果有孕育方面的问题呢，可以加我的助理微信“妈咪助理”，拼音呢就是。